hermanos y amigos, Dios les bendiga. Estamos súper regocijados en el Señor. Eh, y no lo digo por cliché, ni lo digo porque es algo que se acostumbra a escuchar verdaderamente. Estoy bien contenta en, en, esta, en esta tarde, para algunos madrugada, para otros, porque Dios me permite estar aquí con mi amiga la pastora doctora Jasmine Pérez en su programa Fundamentados en la Verdad y a la misma vez unirnos en nuestro programa Identidad. Estamos hoy fusionando los dos programas, estamos fusionando las emisoras, así que quiero darle un saludo especial a Radio Apocalipsis Network en el 99.fm. Orlando, Florida, con el hermano Raúl Delgado, también a Radio Alabanza Viva en el 97.7 FM en Bronson, Florida, con el reverendo Antonio Matos, a Radio TV Luz en Easton, Pensilvania, con el pastor Pedro Cruz, a Radio Apocalipsis Network 101.3 FM en Caledonia, Wisconsin, con los hermanos Héctor y Norielis Morales, a Radio Vino Nuevo en Carter, Missouri, con el pastor Obed Shalom, también a Radio Restauración en Ponce, Puerto Rico. Mi gente de Puerto Rico, Dios me los bendiga mucho. Con el pastor Miguel Rivera. A Alianza Cristiana Up Network en el 87.9 FM en Springfield, Massachusetts. A Ciudad Celestial en Pico, en La Pampa de Argentina. Mis amigos de Argentina, mis hermanos de Argentina, Dios me los bendiga. Con, los, con la pastora Paula Daniela Servi y también en la cadena celestial en Rosario Santa Fe, Argentina, que también es nuestra repetidora en televisión. Y hermanos, hoy estamos también entrando a Nicaragua, a Radio La Voz Cristiana en Comoapa, Nicaragua, con los hermanos Lester y Isaac Lanza. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y voy a dejar a mi hermana, la pastora y doctora Jasmine Pérez para que nos salude e introduzca también su gente y el programa. Amén, bendiciones, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Estamos más que gozosos porque por fin, por fin podemos entrar hoy a la segunda parte de una temática que hace mucho tiempo hemos estado por continuar, pero estas diosidades, el Señor sabía que este era el tiempo porque creemos, ¿verdad?, firmemente en la... la la, lo que Dios hace en su soberanía. Él es el que sabe cuál es, cuánto, cuándo son los tiempos y hoy llegó el momento de eh, continuar con la temática de la depresión eh, espiritual versus la depresión eh, clínica. Y les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eh, creyendo que Él es el que completará la buena obra que ha comenzado a través de esta temática. Les saludamos a todos nuestros estudiantes hermanos en la fe, aún aquellos que están curioseando hoy, pero que tenemos la certeza que el Señor eh, tiene mucho que trabajar con cada uno de nosotros por medio de su palabra y de quién es Él. Eh, saludos del de, de, de programa Compartiendo la Verdad desde de el Ministerio Fundamentados en la Verdad Jesucristo eh, y de mi compañera Angélica María Lazo, que hoy eh, verdad nos está cediendo esta oportunidad para que entonces nuestra amada pastora Grace pueda eh, de tener a bien compartir con nosotros toda la importante información que más allá que información como es con el Señor, como es con el sustento bíblico, tenemos la certeza de que va a ser de transformación para nosotros por cuanto nos vamos a abrir a quien, a que el Espíritu Santo sea el que obre en nosotros. ¿Y qué tal, Pastora Gracie? Comenzamos orando para que así, ¿verdad?, sea el Espíritu Santo, eh, como siempre, porque aquí nosotros no queremos hacer absolutamente nada por nuestra propia cuenta, por humana sabiduría, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos 
para el Señor y en su absoluta dirección. Antes de orar, quiero aprovechar un momento y invitarles a que luego de que se acabe este programa a las 8 de la noche, vamos a estar con la pastora Kilsi Polanco en su, en su canal de Facebook y de YouTube con eh, la serie de qué tienes hambre. Y vamos a entrar a hablar sobre la salvación. Así que puedes conectarte con nosotros luego más adelante. Así que vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos lleve a lo que está en el corazón del Padre, el que nos lleve a uno de sus labores más maravillosas, a la verdad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Es que siempre es un placer venir delante de ti porque siempre me recuerda que por medio de Cristo tengo libre acceso delante de ti. Y esa realidad, Señor, para mí es tan edificante. Esa realidad para mí, Señor, me lleva a una tranquilidad de que siempre estás disponible para mí, para cada uno de tus hijos, Señor, para cada uno de aquellos que te llamemos con un corazón contrito y humillado porque dice tu palabra que tú no lo desprecias y por eso Señor hoy venimos humillados delante de ti reconociendo tu grandeza pero también reconociendo tu cercanía reconociendo que tú eres el que anhelas que nosotros podamos ver que tú en ti sí hay y que tú sí eres galardonador de los que te buscan Señor y en esta hora que tú has determinado que podamos discutir este tema tan importante específicamente en este tiempo. Te pedimos que seas iluminando nuestro entendimiento, Espíritu Santo, que seas tú dándonos la revelación y quitando de nuestro interior las cosas que puedan eh, ahora mismo estar interrumpiendo, que podamos ver con claridad quién eres tú y lo que tú haces en nosotros por medio de la vida de Jesucristo en nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú a través de la pastora Grace, a través de, de mi persona, trayendo la palabra edificadora y transformadora, Padre, para que así podamos ver que tú estás con nosotros en medio de todas las transiciones en medio de todas las etapas, en medio de todas las cosas que pasamos y podamos entender que todo obra para bien, para aquellos que aman al Señor. Que este sea el día en que aquellos que todavía no han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador bajo el fundamento del arrepentimiento, que este sea el día en que tú les alcances para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta temática que hoy continuamos, que la primera vez, oh my God, Pastora Grace, eso fue tremendo, porque eh, nos damos cuenta de que es una temática muy pertinente para esta época, es una temática que ya el pueblo creyente se está abriendo, ¿verdad?, a poder hablar más abiertamente de ello, y también creo que es una temática donde hay muchas dudas y mucha confusión, precisamente porque no se ha dado eh, la información correcta de por, de, de, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una depresión espiritual y una depresión clínica. Así que ahora yo te voy a abrir el foro para que tú nos hables sobre qué es cada una de ellas, cómo identificar, ¿verdad?, eh, la diferencia entre cada una de ellas y qué dice la Escritura acerca de eso, de cómo lidiar con esta situación. Pastora Grace. Amén. Tengo el corazón que se me va a salir. Gloria a Dios. Eh, antes de, de comenzar la temática, quiero, quiero testificar, quiero testificarle, porque, Jasmine, yo sé, yo sé que, que hay personas que nos están escuchando, están escuchando en diferentes partes del mundo, y es bien importante que el que nos está viendo hoy pueda entender que todo lo que hacemos, hablamos y caminamos es bajo el fundamento del amor. Y este programa de hoy verdaderamente que da evidencia de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Que somos el cuerpo de Cristo y que... Um, no hay división ni hay competencia entre un ministerio y otro ministerio. Podemos trabajar juntos, podemos trabajar de la mano, porque cuando hablé con la pastora Jasmine y le dije, quiero, quiero unir el programa Identidad a tu programa hoy, 
ella enseguida, o sea, ella no lo dudó, ella no lo pensó, ella no dijo, déjame ver, fue inmediatamente que me dijo, pues, ¿cómo no? Si es, lo importante es que se hable la palabra. Entonces, eso yo es. creo que eso sea un ejemplo para otros ministros que puedan estar escuchando, mi hermano, que no estamos aquí con divisiones o con tiendas, o quién tiene este rating o quién tiene este otro, sino que nos podemos unir para, que, para llevar la verdad de Jesucristo. Yo quiero decirte a ti que me estás viendo, no sé si estás atravesando por un proceso de depresión o si estás atravesando por un proceso de tristeza severa o si conoces a alguien que está atravesando por ese momento, únete, comparte esta transmisión, mándale el mensaje de texto, envíale en WhatsApp, no para darle promoción a un programa o a una emisora o a un canal, sino porque, porque la depresión está llegando a, a niveles de epidemia, por lo menos aquí en los Estados Unidos, que es donde yo he, he estudiado, no, no sé en otros países, no sé cómo en otros países está esto, pero hasta he escuchado de Europa que dicen que hasta los perros le están dando depresiones. Es una, es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque las personas no están sabiendo cómo procesar lo que están viviendo o lo que han vivido. Son dos puntos bien importantes. Muchas personas desarrollan esos sentimientos de depresión porque no saben procesar lo que están viviendo o no saben procesar lo que han vivido. Y Ajá. cuando le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué versículo tú quieres que utilicemos hoy? Porque eh, a pesar de que soy terapista a nivel eh, humano, natural, para Ajá. mí lo más importante es la palabra del Señor y estos son emisoras cristianas las que están transmitiendo. Ajá. Y entiendo que el Espíritu Santo me dirigió al Salmo 51, del 7 al 9. Y nunca había utilizado este Salmo para hablar este tema. Es la primera vez que estoy utilizando este Salmo para hablar de este tema en específico. Y me sorprendí cuando comencé a escudriñarlo un poco. Y dije, wow, uh. wow. Eh, y quiero leerlo a pesar de que me quiero concentrar en el versículo 8 para estar en contexto, lo voy a leer desde el 7 al 9, aunque me voy a concentrar en el 8. En ese salmo dice así, estoy leyendo la versión Reina y Valera del 1960. Y lo estoy Purifica. compartiendo también con ellos. Gracias. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y aquí es que vamos. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Ay, Dios mío. Ay, es que yo no sé si usted me entiende. O sea, yo nada más de leerlo. Sí, como que se me compunge algo por dentro. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades y es bien interesante es bien interesante porque <coughs> cuando yo leí que decía hazme oír gozo y alegría yo me fui a buscar las palabras en el original porque ustedes saben que ya se la costumbre la curiosidad de saber de poder entender bien lo que el señor nos está hablando y uh -huh. yo jamás me iba a imaginar que me iba a encontrar con la palabra que me encontré. Mm. O sea, ahí yo quedé como que, ¿What? Por eso es que es tan importante. Y esta palabra, este, yo había leído su derivado cuando nosotros estamos enseñando sobre el Shema. Ajá. Esa palabra ahí es Shema. O sea, es como que una variación pero significa más o menos lo mismo, significa escuchar inteligentemente, escuchar para obedecer. Y yo me quedé como que, y ustedes saben la instrucción que Dios da en Deuteronomio, que ahí dice el Shema como tal, pero uh -huh. aquí también significa más o menos lo mismo. Yo dije, wow, señor, qué importante es nosotros guardar nuestros sentidos. Y qué importante es invitar al Espíritu de Dios a todas las áreas de nuestra vida, porque Él está, Él está en nosotros. Si tú has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, 
si tú has nacido de nuevo, si tú eres hijo, y yo creo que hoy, cuando usted me escuche hablar, yo, le, yo estoy hablando desde el concepto que le estoy hablando a los hijos de Dios. ¿Okay? Y si usted no es hijo, hoy es un buen día para que comience a dar el primer paso en ese proceso de transformación, de convertirse en un hijo de Dios. Ajá. Pero dice aquí, hazme oír. O sea, hazme oír gozo y alegría. Y cuando yo estaba buscando ese gozo y esa alegría, no es simplemente un regocijo, no es simplemente una alegría normal, sino que está hablando de estabilidad emocional. Eh, y yo me quedé como que, wow, Espíritu Santo, yo quiero que ustedes entiendan algo que yo no sabía lo que en profundidad significaba ese verso. Yo quiero que ustedes entiendan que simplemente lo busqué por obediencia al Espíritu Santo que lo trajo a mí, porque nunca había estudiado ese verso. Por eso es que yo estoy como que en shock y estoy tan maravillada. Y esto me, deja, me confirma, me afirma para los que me están viendo, si tú estás en un proceso de depresión, que si tú clamas al Padre, él te va a enseñar. De, porque yo no soy más linda que tú. Y, y tú eres tan hijo de Dios como lo eres yo, como lo soy yo. El asunto es, ábrete a escuchar la voz, de, la voz del Señor. Así que ese es el verso que vamos a tener eh, como base. Y, y ya les di lo que ese verso como tal en su contexto nos, nos está hablando. Que a lo mejor más luego la pastora y doctora en teología, Yasmin, ella a lo mejor pueda elaborar mucho más en el, en el aspecto teológico de ese verso. Pero para los que no estuvieron la semana, en las semanas anteriores, cuando tocamos el tema por primera vez, ¿qué es la depresión? Vamos a comenzar por ahí. Necesitamos definir el término. Amén. Cuando hablamos de una depresión clínica o de un trastorno depresivo, es un trastorno del estado de ánimo que causa síntomas de angustia que afectan cómo se siente, piensa y coordina las actividades diarias. O sea, eh, cuando una persona tiene ese trastorno del estado de ánimo, se puede afectar la manera en que la persona siente, la manera en que la persona piensa, la manera en que la persona coordina sus actividades de su vida diaria, como lo es el dormir, como lo es el comer, como lo es interactuar con otras personas, como lo es la toma de, de decisiones. Y, y para tú recibir un diagnóstico de depresión, tú tienes que eh, tener ciertos criterios clínicos, de los cuales yo no voy a entrar tan a profundidad ahora, porque porque hay personas que se enferman psicosomáticamente. Entonces, yo no voy a cooperar con eso. Abrir esas puertas. Yo, yo no voy a abrir esa puerta y simplemente pues le estoy hablando a nivel general y también pues esto es un programa de orientación de educación y en ninguna manera pretendemos que este programa alguien lo utilice para diagnosticarse a sí mismo. Si usted está, se identifica que lo que nosotras estamos hablando, usted lo está viviendo, pues yo le recomiendo que usted trate de hacer una cita con un profesional de la salud mental uh -huh. en el estado o en el país donde usted viva. Bueno, entonces cuando, cuando nosotros estamos hablando de eso, yo quiero que usted entienda que son síntomas. Tú puedes tener un síntoma y no significa que estás en depresión. Tú puedes tener una cierta cantidad de síntomas, pero a lo mejor estás en un proceso de ajuste. ¿Entiendes? Uh -huh. Un ajuste que manifiesta síntomas de tristeza. Un ajuste que manifiesta síntomas que parecen como depresivos. Y estábamos hablando de que hay algo que lo llamamos como una depresión espiritual y, y, y otra que es como una depresión natural. Y hablábamos, uh -huh de que muchas veces cuando Dios está trabajando con nosotros, cuando Dios está este, apretándonos las tuercas, cuando Dios está trabajándonos nuestro carácter, nuestro ser, 
si nosotros, y este es el asunto, porque yo meditaba en esto y decía, ay Dios mío, Señor. Sí, porque el asunto, pastora Jasmine, es que dentro de mí están peleando dos personas. Está peleando la terapista y está peleando uh -huh. la mujer de Dios. Pero uh -huh. no tengo tanta conciencia de que estoy hablando a hijos de Dios, que yo quiero que ustedes entiendan esto. Muchas veces nosotros enfrentamos una depresión que nosotros aquí la estamos llamando depresión espiritual porque no queremos aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Correcto. Porque Dios está trabajando áreas de nosotros que no tiene que ver nada con lo clínico, que no tiene que ver con que tú tengas neurotransmisores desbalanceados, que no tiene que ver con tu serotonina, ni con tu dopamina, ni con tu citocina, ni no, no tiene que ver con eso. Lo que tiene que ver es que dentro de nosotros, y aquí empezaron las piedras, muchas veces hay rebeldía. Dentro de nosotros muchas veces hay insatisfacción. Dentro de nosotros muchas veces al no conocer el carácter de Dios, tenemos desconfianza de que lo que Él está permitiendo en nuestra vida verdaderamente es bueno y verdaderamente Él va a orar. Y cuando el Señor... ¡Ay! Dime. Entonces quiere decir que dentro de la depresión espiritual podemos decir... Y tú me corriges, pero lo que percibo por el Espíritu es que realmente es el Espíritu Santo contristándonos, porque no nos estamos dejando formar por la vida del Hijo, y por eso está esa incomodidad, y por eso está esa inquietud y hasta ese dolor, porque se supone que en la vida del Hijo yo esté dejándome llevar para qué? Para, para poder proyectar la vida del hijo, para poder comenzar a experimentar la, lo que el carácter del hijo está haciendo en mí a través de su palabra y su santo espíritu, pero que en ese momento donde todavía yo no me estoy dando cuenta porque están esas áreas de la carne, ¿verdad? Que estamos acostumbrados probablemente y no nos damos cuenta por el velo, por el velo de, de adentro, recordando lo que dijo Jesús, lo que sale es lo que contamina, no lo que entra. Entonces el Espíritu Santo dentro de la depresión espiritual está trabajando con nosotros para inquietarnos, para que nos demos cuenta, hay algo que tiene que ser moldeado. Yo creo que hay dos cosas operando dentro de la depresión espiritual. Okay. Entiendo que el Espíritu Santo puede con hacerme sentir contristada, ¿por qué? Porque estoy en desobediencia y me quiero al arrepentimiento. Exacto. Está trabajando ahí conmigo como que mira, alíñate. Ahora también entiendo que muchas veces estamos en depresión espiritual por eso mismo, porque estamos contendiendo con la voluntad de Dios. Entonces oh, estamos ahí. en una tristeza natural caemos en una tristeza natural, pero es por algo del espíritu. Exacto. Y entonces ahí es que yo puedo hacer la diferencia entre, ok, esto es una depresión que se está manifestando a nivel natural, pero es porque yo estoy contendiendo con el espíritu versus una depresión natural que está sucediendo porque tengo un desbalance químico, tengo un desbalance hormonal, estoy tomando un medicamento y ese medicamento sus, um, um, ¿cómo se dice? Um, efectos secundarios. Efectos secundarios, gracias. Sus efectos secundarios están produciendo en mí un, una depresión. Entonces, uh -huh. es, son dos cosas diferentes, pero, y también eh, pastora Yasmin, hay que entender algo. No es lo mismo el que es hijo de Dios pasando por una situación que el que no tiene a Cristo pasando por una situación. Uh -huh. Eso hay que dejarlo bien claro. O sea, para los que nos están escuchando que no tienen a Cristo, el, 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 ese momento de tristeza por no entender lo que está pasando es plenamente natural, uh -huh. es plenamente humano. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios que los está ayudando, porque no tienen una revelación de Dios, porque no tienen la palabra. Entonces tenemos también a los cristianos que todavía no han pasado a ser hijos de Dios, a los cristianos que todavía no, es, no conocen la palabra, simplemente Exacto. son asistentes a la iglesia, saben hablar como cristianos, 
saben decir lo que un cristiano dice, saben memorizarse dos o tres textos y cantar cuatro coritos, o himnos uh -huh. o alabanza, dependiendo de la congregación donde usted asiste, pero no han tenido un encuentro con la palabra. Entonces, su crisis y sus síntomas de depresión se manejan diferente. Eh, uh -huh. Yo, yo te doy la oportunidad, la gloria y la honra del Señor de trabajar con, con el, el departamento de compañeros del camino de la escuela, donde nosotros trabajábamos la ansiedad y la depresión con la palabra. Uh -huh. Y también tengo la oportunidad de trabajar a nivel natural en mi trabajo, que tengo que hacerlo, que yo utilizo la, la teoría conductual cognitiva, porque entiendo que es la que más trabaja con el entendimiento. Uh -huh. Entonces, yo me di cuenta, pastora Yasmin, del poder que tiene la palabra cuando tú eres cristiano y estás atravesando una depresión que es por algo del espíritu. Correcto. Porque entonces, cuando el espíritu comienza a redarguirte, cuando comienza esa tristeza, cuando comienza esa cosa, tú comienzas a ir a la palabra y la palabra te va enseñando cómo trabajarlo. En el versículo que, que comenzamos, él decía, el salmista estaba diciendo, enséñame a escuchar con inteligencia lo que es el gozo y lo que es la alegría. Que, que yo pueda reconocer cómo yo puedo tener estabilidad emocional en medio de los quebrantos, en medio de las cosas que no están saliendo bien. Cómo nosotros gozarnos, pastora Yasmin, cuando tenemos el dolor en nivel 10. Cómo Exacto. nosotros gozarnos cuando estamos experimentando la pérdida de un ser querido. Cómo nosotros gozarnos cuando tenemos un jefe que, y no en mi caso, gracias a Dios, Dios cúbreme con tu sangre, pero ¿cómo, cómo, cómo nosotros gozarnos, pastora Yasmin, cuando estamos teniendo batalla en el trabajo con los jefes o con los compañeros de trabajo? ¿Cómo sí. nosotros gozarnos, las mujeres que son casadas? ¿Cómo ustedes se gozan, mis amadas, cuando sus esposos eh, eh, a lo mejor todavía no han sido transformados a la manera de Dios y ellos son los que Dios está utilizando para trabajar con tu carácter y con Correcto. tu vida. Y Dios permite que ellos sean como son y Dios no te los cambia y Dios los deja así para trabajar contigo, mi amada. ¿Cómo nosotros mantener esa estabilidad emocional? Porque ese es el asunto, que cuando tú estás en depresión se te desestabiliza el mundo. Tú no quieres comer. La vez pasada hablábamos de Elías cuando se encerró el uh -huh. Tú no quieres comer. Tus pensamientos son distorsionados. Tienes los absolutos en tu boca. ¿Cuáles son los absolutos que son pensamientos irracionales? Nadie me quiere. Nunca lo logro. Siempre me pasa lo mismo. Todos están en mi contra. Jamás lo voy a lograr. Esas palabras, no, no es que jamás lo vas a lograr, es que no ha llegado el tiempo de alcanzar lo que quieres alcanzar, es que en algunas ocasiones para tu crecimiento, para tu estabilidad, para, para la formación de tu personalidad en Dios, tu identidad como hijo o como hija, hay momentos en que te vas a tener que caer. Y la palabra del Señor dice, no sé dónde está, pero si alguien lo puede buscar, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir. Y Ajá. hay un pasaje que también dice, y si no me equivoco, se está en Lamentaciones, que habla de que tanto lo bueno y lo malo vienen de Dios. Y eso es por lo que nosotros luchamos, pastora Jasmine. Si alguien pudiera buscar ese versículo, porque es que ese versículo a mí me cambió el juego. En, en Job, Job lo dijo, recibiremos, es Job 2.10, lo voy a poner ahora. Sí, y pero él hay le otro versículo, hay Ajá. otro más que dice que tanto lo bueno como lo malo, ambos, ambos proceden de Dios. Uh -huh. voy, a buscar, voy a buscar ese ahora, pero voy a postear por ahora el de Job para que ya vayan viendo. Eh, y, y aprovecho, y, y en eso que estás explicando, es bien importante que entendamos eh, que en todo eso, el Señor no deja de trabajar, ¿verdad, pastora? En todo eso, realmente el Señor lo que está haciendo es que nos demos cuenta, hay algo que no anda como debe, porque yo estoy queriendo que tú te des cuenta de que aunque tú crees 
que tu manera es mejor, en realidad no lo es. Porque muchas veces, tanto la espiritual como la, la depresión espiritual, como la, la, la clínica, y tú, me, y tú me puedes corregir en esto, comienza porque nosotros queremos que las cosas sean diferentes. Porque no sabemos pensar. Ajá. Pero queremos porque tenemos una idea o uh -huh. tenemos una ilusión. Eso es muy común. Una ilusión de cómo debió de ser que esto se manejara. Cómo me deben tratar. Cómo deb debió de ser mi esposo. ¿Cómo debió ser el ministerio? ¿Cómo debió ser mi niñez? Esta es la más común, ¿no es cierto, pastora? ¿Cómo en mi niñez esto fue lo que tuvo que haber ocurrido? Y como no ocurrió, ahora yo soy producto de eso. No. De ahí es que nos quiere sacar el Espíritu Santo a través de la verdad. Y muchas veces nosotros no comprendemos eso porque estamos enfocados en ilusiones solamente porque estamos molestos. Vamos a ir ya entrando en materia Estamos molestos porque las cosas no sucedieron como yo esperaba o como yo quería. ¿Qué tú puedes decir de eso, pastor, en las dos áreas? Tanto en el área espiritual como en la clínica. Es que, mira, en el área clínica, uh -huh. los estudios, ¿verdad? Eh, todavía no saben qué es lo que impulsa a la depresión. Se sabe que cuando una persona está deprimida hay ciertos neurotransmisores que están, ciertos químicos en tu cerebro que están abajo. Uh -huh. Entonces, por eso la persona se siente así triste o se siente en depresión. Pero para saber a ciencia cierta, por ejemplo, si tú me vinieras a mí con... con yo te diagnosticara con depresión, yo te diagnosticaría porque veo en ti ciertos síntomas que el DSM-5 revisado me, uh -huh. me deja entender a mí que ese es el diagnóstico que tú tienes que tener. Pero para uh -huh. yo estar 100% segura, yo tendría que abrir tu cerebro, cortarlo, mirarlo, sacar <risa> este, y poder este, medir cuáles son los neurotransmisores que están ahí. Maybe a lo mejor um, tener un, un scan de tu cerebro y ver la actividad cerebral de cómo está. O, eh, es, es un proceso bastante, bastante complicadito y que sí. no es 100%. ¿Okay? Lo que pasa es que hay algunos síntomas que se han observado, se han hecho muchos estudios y en base a esos estudios y esos síntomas de cientos y cientos y cientos de personas, pues se ha desarrollado un criterio para nosotros poder diagnosticar que una persona tiene depresión. En el área de acá del mundo eh, está bien inclinado a lo que es la farmacéutica y por los seguros médicos se hacen muchos diagnósticos. Ahora, eh, hay que entender algo, y esto es lo que he aprendido con el tiempo. Uh -huh. Que tengas un síntoma no te define. Uh -huh. Que tú sientas tristeza no te hace un depresivo emocional, clínico o espiritual. El asunto es que tú haces cuando comienzas a sentirte así, porque si tú te estás sintiendo con ese tipo de tristeza, es porque hay unos pensamientos que no han sido transformados. Sabemos que Romanos nos habla y nos dice, no conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Correcto. Entonces, cuando nosotros somos transformados, vamos a poder verdaderamente comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Pero nosotros no vamos a poder llegar a gozarnos, a inteligentemente entender que estamos aquí. ¿Sí? Sí, me, me escuchan, ok. Sí, sí. Eh, eh, nosotros no vamos a poder inteligentemente comprender o derribar esos argumentos que se levantan en nuestra mente. Cuando tú no, no estás expuesto constantemente a la palabra, no tienes herramientas. O mejor dicho, no es que no tienes herramientas, no tienes las herramientas correctas. 
porque muchas personas tienen herramientas, herramientas naturales, por ejemplo, una herramienta natural es las técnicas de respiración. Si yo respiro, verdaderamente me voy a calmar. ¿Me entiendes? Algunas de las herramientas naturales es cuestionar mis pensamientos. Ahora, ¿cómo yo hago esa herramienta natural? La paso al otro lado. Bueno, yo cuestiono mis pensamientos no con un criterio humanista o un criterio enseñado por el hombre, sino voy a lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es el Dios a que yo le, al que yo le sirvo? Si tú estás pasando por un proceso y me estoy inclinando mucho al área espiritual, nos parece que hoy hay muchos hijos que nos están viendo porque el Señor me está llevando por ahí. Eh, si tú eres un hijo, una hija de Dios y tú estás viviendo en esa tristeza constante que te agobia, es porque necesitas volver tu corazón a Dios. Yo sé lo que es la depresión, la depresión de las dos, clínica y espiritual. Y yo recuerdo que en esos momentos en los que yo estaba volviéndome literalmente loca, pastora Yasmin, en los momentos en que yo quería, sí, siendo pastora y predicadora, yo quería quitarme la vida. Mm. Y lo digo sin vergüenza ninguna, ¿sabe por qué? Porque Cristo me perdonó mis pensamientos Eso. y su gracia me alcanzó. Y te rescató. Y me rescató. Y tuvo misericordia de mí. Yo recuerdo ese día que yo quería morirme, literal. Mm. Que el Señor me habló a través de su palabra, me escuchó a través de su palabra. Utilizó su espíritu para llevarme a Deuteronomio, donde dice, he puesto la vida y la muerte delante de ti. Mm. O sea, era como que él me, y él me decía, escoge. Y, y ese versículo dice, yo quiero que escojas la vida. Y yo siento la presencia del Señor diciendo de esto. Ay, Dios mío, mm. la pentecostal que está en mí está saliendo. <risa> <risa> ¡Aleluya! Te entiendo, oh, mil. Gloria. Mira, yo yo estoy ahí. tratando de estar tranquilita. No, pero pastora, Yasmin, yo tengo el aire prendido y un abanico, yo tengo un calor terrible. ¿Por qué? Porque él vino a traer libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Entonces, si tú eres hijo, no puedes estar viviendo como un esclavo. Porque tu mente, aunque, has, aunque tu cuerpo es libre, aunque se supone que sea libre, tiene una mentalidad de esclavo todavía, porque no has dejado que la palabra de Dios haga lo que ella sabe hacer muy bien, porque no te estás exponiendo a ella. Y cuando yo tenía esos pensamientos distorsionados, el Espíritu Santo trajo a mí la palabra. Por eso es que es tan importante que, que nosotros obedezcamos al mandamiento de escuchar la palabra, de estudiar la palabra, porque en medio del tiempo de dificultad y de distorsión mental que yo estaba viviendo, su palabra fue la que comenzó ella sola. O sea, yo no tenía la capacidad para pensar bien en mí misma. Yo no tenía la fuerza emocional para ponerme a, 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 a razonar. Yo no, yo no podía hacerlo, yo estaba triste, yo estaba angustiada, yo estaba ciega, yo no podía razonar y su espíritu agarró la misma palabra y me dijo, esto es así. Y hay una parte donde la palabra dice, a los ángeles pongo de testigo, está en ese mismo versículo, puede buscar también en Deuteronomio, y yo sentía literalmente como que los ángeles estaban así mirando, ¿qué tú vas a hacer, muchacha? ¿Qué decisión tú vas a tomar? Yo tenía a dos de mis hermanas en un hilo y decía, Dios mío, y, y el Espíritu Santo ahí trabajando conmigo. Y yo le dije al Señor, y le dije al Señor, yo escojo la vida, pero yo necesito que, que tú me permitas sentirte en todo momento. Yo le dije, Señor, yo en estos momentos no puedo creer por fe. Y yo le fui honesta al Señor. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando ahora mismo necesitan ser honestos y transparentes en medio de su proceso, en medio de su tristeza. Tú que me estás viendo ahora mismo, serle honesto. Yo le dije al Señor, el Señor puede lidiar con tu honestidad. Él no tiene problema para eso. Y le dije, Señor, yo no puedo. En estos momentos de mi vida, yo no puedo creer por fe. No tengo fe. Estoy hecha a pedazos. Yo necesito sentirte todos los días, 
yo, yo, voy, yo voy a escoger la vida, como tú me lo estás diciendo, estoy poniendo delante de ti la vida y la muerte. Yo voy a escoger la vida, Señor, pero yo necesito que tú me sostengas de la mano y que yo literalmente, durante este periodo, yo pueda experimentarte. Experimentarte, pero sentirte ahí, ahí, ahí. Y yo te digo, pastora Yasmin, en la misericordia de Dios, porque es que no tiene que hacerlo. Él no, él no tiene que hacer nada, porque nosotros a Él no lo mandamos. Pero sí. en su amor y en su misericordia, Él me permitía sentirlo, Él me permitía estar ahí. Él, 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 él proveyó para que cuando yo no quería estudiar, una de mis hermanas me decía, siéntate con la Biblia. Ya imagínate quién era esa. Te vas a sentar y la vas a estudiar, aunque tú no quieras. Y no hables conmigo ahora, porque tú no tienes que hablar conmigo, tienes que hablar con Dios. Y yo me sentaba ahí, como niña malcriada, porque cuando tú estás en depresión, cuando tú estás ciego en ese momento, tú, tú no sabes cómo hacer, se te quita la gana de todo, tú no entiendes que lo que está pasando es Dios permitiéndolo. Hoy, mirando hacia atrás, cuando yo doy para atrás y miro al 2017, porque eso pasó más o menos como en el mes de junio, julio del 2017, hoy miro hacia atrás y digo, Señor, gracias porque me salvaste. Gracias, Señor, porque lo que tú no permitiste fue lo mejor que me pasó. Gracias, Señor, por esos momentos de tristeza. Gracias, Señor, por esos cambios de planes. Gracias, Señor, por lo que, por lo que un día me permitiste disfrutar. Porque el asunto es ese, que hay cosas que Dios te las permite disfrutar por temporada. Y, y es Él que te las permite. Es Él quien te las da. Es Él el que trabaja contigo. Pero nosotros caemos en tristeza y en depresión cuando Dios dice, ya, te lo di, te lo voy a quitar según te lo di. Yo soy el que te, te lo di y yo soy el que te lo voy a quitar. Si tú vas al, al libro de Samuel y tú leas la historia de Ana, hay una versión que dice que Dios le cerró su vientre. Uh -huh. Y cuando tú lees que él dice le cerró su vientre, tú puedes cerrar algo así porque si no, si algo tú lo cierras porque estaba abierto. Uh -huh. Uh -huh. ¿Me entiendes? So, claro. El mismo Dios que había abierto un vientre es el mismo Dios que lo había cerrado. Pero nosotros nos rebelamos contra el propósito de Dios. Y en el proceso de Dios purificarnos, que era lo que nosotros hablábamos originalmente con las depresiones espirituales, va a que el Señor va a comenzar a quitar cosas. Correcto. Es necesario. Sí. Que es necesario, que es lo más tremendo. No es que Él quiere, es que Él tiene. Óyeme. Esto es lo que el Espíritu Santo me lleva ministrando desde que comenzaste con el Salmo 51. No es que Él quiere, es que Él tiene como buen papá que hacerlo para exponernos a lo que es la vida y que nos dejemos de las malas mañas con las que llegamos, que pensamos que es bueno. Mira, yo busqué en la versión Biblia viviente el Salmo 51, 7 al 9 que mencionaste al principio y mira cómo dice Pastora Grace. Rocíame con la sangre purificadora y seré limpio de nuevo. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pero el verso 8. Y después que me hayas castigado. Vamos. Y después que me hayas castigado, devuélveme mi alegría de nuevo. No sigas mirando mis pecados, bórralos de tu vista. O sea, la revelación que aquí trae el Señor es tan y tan poderosa porque él mismo se está dando cuenta, el salmista, yo tengo que ser castigado. Y todo el mundo dirá, ¿qué? ¿De qué usted está hablando? Bueno, lo que él está diciendo es, estoy reconociendo el pecado. Estoy reconociendo las veces que porque no comprendo lo que Dios está haciendo, entonces le echo culpas a Dios. Que porque lo que está frente a mis ojos, frente a mis oídos, frente a lo que percibo, a lo que siento y cómo lo manejo, entonces eh, eh, pienso que Dios no está cuando eso es algo que es imposible que Él haga. ¿Ve? Entonces, ¿qué está diciéndole aquí el salmista? Yo sé que en este momento estoy experimentando esto porque estoy reconociendo que hay algo en mí que tú estás removiendo y que es necesario que sea removido. ¿Y qué es? Bien dijo, dijo Pablo que las cosas viejas se supone que ya que pasaron 
he aquí, todas son hechas nuevas por medio de quién? De Cristo Jesús, que es el único que sabe vivir y que nos enseña lo que es vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos en este, en este proceso, eh, como no lo sabemos, porque obviamente, y Dios sabe, estamos en el proceso de santificación, aquel que ha nacido de nuevo, que se repite, y mire, usted va a ver que nosotros constantemente decimos eso, porque es importante que nosotros estemos eh, alineados con lo que la Escritura establece, ¿ok? Aquel que ha reconocido a Jesucristo como su vida, porque usted no vive sin Cristo. Obvio que vamos a entrar en depresiones. ¿Por qué? Porque vienen unos cambios tremendos. ¿Cuáles cambios? Vas a salir de muerte a vida. Y ahora comienzas a experimentar lo que es vivir. Todos los procesos que conllevan el vivir. Todas las áreas de carácter que conllevan vivir, que para ti para mí no son normales dentro de la carne. Mira, esto es bien esto es bien poderoso que, que te lo digo porque yo misma, y mira lo que el Espíritu Santo me recuerda, Pastora Grace cuando yo me vi, cuando yo reconocí al Señor Jesús como mi Señor y Salvador jamás voy a olvidar que hubo me invitaron, yo era, bueno todavía pero en ese momento específico yo estaba como el arroz blanco todo lo que tenía que ver con Jesús ahí estaba yo metía, todos los retiros podía ser el retiro de dama, el retiro de caballero el retiro de todo lo que fuera yo ahí estaba, yo era parte obviamente de los jóvenes y recuerdo este retiro de damas que me invitan y ese día que comienza yo me empiezo a sentir bien triste pastora Grace nadie me había hecho nada ese día nada había sucedido y yo decía, ¿qué me pasa que me siento tan triste? mmm cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar conmigo en medio de retiro, y precisamente es la temática que estamos hablando, cosas que yo, yo era bien recién convertida, yo creo que llevaba como un mes, y el Señor comenzó a dejarme ver, lo que pasa es que te traje, porque todo dolor que vienes arrastrando desde tu niñez, quiero trabajar, quiero comenzarte a abrir los ojos para que veas qué es lo que yo quiero hacer, y jamás voy a olvidar ese retiro, donde fue el comienzo de muchas cosas, porque esto no es de un día, y sé que vas a hablar de eso, esto no es de un día, esto es de mucho tiempo, pero lo que quiero dejarle llevar es que cuando el Espíritu Santo nos lleva a entender, como dice el salmista en el Salmo 51, 7, 9, Él de verdad se mete a arrancar y a derribar para entonces establecer lo que es la vida del Hijo y podamos experimentar que, cómo se sale de ahí. ¿Qué tú puedes hablar de eso? ¿Cómo se sale de ahí en los minutos que nos quedan? Mire, definitivamente esto viene para una próxima. Pero, ¿cómo se sale de ahí? Necesitamos, necesitamos hacer o, o, otra, otra parte más, porque hoy verdaderamente sí. estamos cubriendo todo. Antes de tocar cómo se sale de ahí, uh -huh. mientras hablabas, el Espíritu me recordó algo, y, y esto es algo que quiero que me escuchen bien, y especialmente, escúchenme las más jovencitas. Porque cuando yo no entendía esto, yo vivía en una tristeza profunda <risa> ciertos días del mes. Yo no entendía que nosotras las mujeres pasamos por un proceso de ovulación. Cuando nosotras estamos en ese proceso de ovulación, nuestros sentimientos se revuelcan. La verdad de Dios no está bien sembrada aquí. Podemos ser dominadas por lo que sentimos y no obedecemos a la verdad implantada de Dios. Escúcheme y también escúcheme las más adultas que están pasando a lo mejor por la menopausia y todas esas cosas. Que muchas veces utilizamos como excusa procesos naturales del cuerpo para no obedecer a Dios porque va a requerir un poquito más. Mire, uh -huh. hay momentos que usted se va a sentir triste, que va a querer pasar al altar, que va a sentirse que está atado, que va a sentirse que pecó, que va a quitar, pero todo es mentira. Usted asegúrese de mirar el calendario. <risa> y si usted ve que está en ese proceso, mire, mi hermana, simplemente diga, ah, es esto. No te, voy a, no te voy a hacer mucho caso a mí, la hoy. No te voy a hacer mucho caso, emociones hoy. Déjame bajarle tres rayitas. No es para tanto. ¿Entiendes? Y ahí usted lo trabaja un poquito más naturalmente, 
se habla la palabra del Señor, se sacude y sigue caminando. Pero entienda esto porque si no, se va a sentir bien triste, no va a saber por qué, después se va a hacer en su mente un cuento que está en depresión cuando verdaderamente no está en depresión, le va a durar dos o tres días eso y después se le va a ir. O sea, eso es algo que yo quería <ríe> aclararlo, aclararlo porque yo no lo conocía y me hizo daño por muchos, 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 muchos años hasta que alguien me ayudó a entender que esa opresión en el peso, esa cosa que se derrama, y más las que son como yo, porque yo soy una sanguínea colérica hasta allá arriba. Entonces, yo soy la reina del drama, si a mí no me domina el espíritu. Esa es la pura verdad. <risa> sí, no, porque es que hay, que, hay, hay cosas, eh, pastora Yasmin, que son naturales, y aquí estamos, oh, estamos trabajando una temática espiritual y natural. Y como estos temas no se hablan, muchas veces se confunden. Y es tan importante hablarlo para que para nuestra bendición eh, en, el, en, en Cristo y para, para nuestro desarrollo saludable como hijo y como hija de Dios, que aunque somos eternos, aunque no somos de aquí, la realidad del caso es que en este momento estamos viviendo en esta tierra y estamos respirando oxígeno. Va a haber un momento en que ya no vamos a necesitar eso y vamos a vivir el, el, con el Señor pero ahora mismo te estamos en un cross. El asunto es, ¿cómo yo trabajo? ¿Cómo yo trabajo estos síntomas, esta depresión, esto que estoy sintiendo? Me quedan tres minutos. Tres minutos. Se lo voy a decir corriendo y después hacemos otro programa para entrar más, más profundo. ¿Okay? Lo primero, no pelees con lo que estás sintiendo. No pelees. Entre más tú peleas con el síntoma, más fuerte se pone. Háblale la palabra, reconócelo. ¿Cómo se ve eso? Estoy triste. Esa es la verdad. Me siento triste. ¿Me define? No. ¿Me duele el pecho? ¿Me voy a dejar dominar? No. No entiendo lo que el Señor está haciendo, pero Él es un buen padre. Y algo Él, algo él está planificando con eso. Pero no le des tanto color al asunto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos color al asunto, se desatan pensamientos y un pensamiento se mezcla con otro. Y es como que este abismito me está llamando a este otro y lo junta y nos ponemos todos puertos locos. Y no, usted me, me siento mal, me siento triste, señor, que tú me vas a enseñar. Está bien, esto está pasando, tengo ganas de llorar, no quiero bañar, no quiero hablar con nadie, no quiero salir. Señor, esos son sentimientos que tengo ahora mismo. Aclárame. Hazme oír gozo. Enséñame a tener alegría. Y ahí tú lo vas manejando. No le hagas caso a lo que tus sentimientos desordenados, que están como caballos sin ríngola, te dicen. Llévalos a la palabra del Señor. Llévalos a lo que dice Dios. Busca qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de la tristeza? ¿Qué dice la Biblia del gozo? ¿Qué dice la Biblia del pensar? Entonces tú vas buscando esos versículos bíblicos. Tú los buscas, le pides al Espíritu Santo cuál de ellos yo voy a trabajar hoy. Y tú comienzas a trabajarlo. A lo mejor en un versículo puedes estar toda una semana o puedes estar varias horas. Por ejemplo, a mí el Señor, hace como tres meses atrás, cuando fue la inauguración de la iglesia, en ese tiempo, el Señor me habló a través de Filipenses, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, se si tuvo alguna, se si algo digno de alabanza, en eso pensar. Y el Señor ha seguido trabajando conmigo con ese versículo. Y cada vez que mi mente se quiere ir a pensar para el otro lado, el Espíritu Santo me recuerda, no puede ser desobediente en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo justo, todo lo que tiene de alabanza. Y si yo me doy, y si usted se da también el lujo de pensar en otra cosa, va a caer en estados críticos de tristeza, en estados críticos de dolor, en estados críticos de de mucho, mucho, mucho quebranto. Mira, como yo sé que en tu canal podemos seguir y en la emisora no, voy a hacer una pausa. A todos los que nos han estado viendo por Radio Apocalipsis Network, eh, quiero decirle, mis amados, que le damos las gracias por estar 
conectados con nosotros en este jueves. Nos vamos a ver la semana que viene y vamos a continuar el, el tema. Vamos a seguir desarrollando el tema, ya sea con mi pastora Jasmine o solita, pero lo vamos a seguir. Y a los que están con mi pastora Jasmine, yo prometo regresar con la pastora Jasmine. También nos vamos a coordinar. Pastora Jasmine, han entrado 541 llamadas. 142 peticiones, 212 personas han dicho, yo me quiero reconciliar con el Señor, 187 han dicho, yo quiero aceptar a Cristo, han habido 68 países conectados, 35 estados de la Unión Americana y 63 pueblos de la isla de Puerto Rico han estado conectados en el día de hoy, gloria al Señor. Yo quisiera, Pastora Yasmin, que para poder despedirme de la transmisión de Radio Apocalipsis, que hicieran una oración por todos esos amados amigos y amados hermanos, y seguimos un ratito más contigo, que yo, yo creo que me puedo quedar un ratito más contigo antes de entrar a la otra transmisión que tengo. Ok, claro que sí, y quiero aprovechar, mira, ahí en el chat, eh, sé que los hermanos, no todos lo pueden ver, pero la hermana Ruth nos está pidiendo oración, y sé que hay dos o tres también ahí que nos han pedido oración con relación al tema, porque es que es el Señor trabajando con cada uno. Y así le creemos al Señor Padre en el nombre de Jesús. Nosotros sabemos que en ti jamás hay casualidades, que eres tú el que diseñaste este día para que podamos traer esta temática que viene inspirado por ti, Señor. Y viene inspirado por ti para que todos comprendamos que en medio de todas las circunstancias que se puedan estar atravesando, si hay una verdad que tenemos que recordar constantemente, es que tú no dejas de estar. Es algo que tú no puedes hacer. Tú no tienes la capacidad de abandonar. Por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo y por eso, en medio de las diversas circunstancias, sea depresión espiritual o sea depresión clínica, tú estás. Y ahí nos queremos enfocar. Queremos recordar lo que tú nos estás enseñando. Tú nos estás sacudiendo para sacarnos de esas áreas donde probablemente hay muchos que se sientan ahora mismo desesperados. Donde hay muchos que sientan que no hay esperanza. Donde hay muchos que piensen que no hay nada que tú mismo puedas hacer. Yo te pido, Espíritu, de verdad, que seas tú revelando la verdad que es Cristo mismo para que hoy, Señor, puedan ver que sí tú estás, que si no han perecido es porque como buen papá tú les estás sosteniendo, que como buen papá tú eres el que les estás preservando, porque ese eres tú. Padre, mira aquellos que hoy se han arrepentido de sus pecados y te han reconocido como Señor y Salvador, te pedimos que hoy sea el día en que tú comiences en ellos ese proceso de nuevo nacimiento para que te sirvan en espíritu y en verdad, que tú sigas atrayéndolos a conocerte. Mira aquellos con las peticiones, las diversas peticiones de enfermedad, Señor, de, de, de diferentes situaciones que están pasando, te pedimos que seas tú interviniendo de manera poderosa como solo tú lo sabes hacer Padre y aquellos que en este momento pueden reconocer, estoy en medio de esto porque realmente es que estoy peleando con tu voluntad porque realmente lo que está pasando es que no quiero dar mi brazo a torcer, porque realmente lo que está pasando es que estoy eh, eh, en mi orgullo, queriendo que las cosas sean a mi manera, que hoy sea el día Espíritu Santo, en que la libertad que trae tu palabra que en que, en que entre la liberación que trae el conocimiento conocerte, puedan entender que tu voluntad nos sí. hace bien como dice el salmista yo te doy gracias porque sé que tú eres el que seguirás haciendo mucho más de lo que te podamos pedir o pensar en el nombre de Jesús Amén Gracias sí. Señor Wow, wow, siento la convicción del Espíritu Pastor Ayasin que, que Dios ha trabajado con las vidas que Dios, que Dios ha trabajado con los corazones porque eh, el evangelio es gozo y gozo no es ausencia de tristeza es estabilidad emocional exacto nosotros no fuimos diseñados para estar en ese quebranto constante nosotros vivimos en quebranto constante por una razón y es porque nos rebelamos contra la soberanía de Dios nos rebelamos pastora Yasmin, nos rebelamos nos rebelamos la verdad quiere, nos revelamos contra lo que él dice, nos revelamos porque tenemos ausencia de conocimiento de, del carácter de Dios 
eh, para mí ha sido un antes y un después, pastora, cuando el Señor en su misericordia, en las clases, nos ha permitido, y en el, lo personal, comenzar a estudiar su carácter, su forma, a ir a los evangelios, y a veces, y lo digo, lo digo porque muchas veces nos enfocamos tanto en el apóstol Pablo y los diferentes apóstoles que por alguna razón, no sé si es porque por ignorancia eh, no, no íbamos tanto, o por lo menos yo hablo de mí, a lo mejor otros no es así, yo lo voy a decir hablando de mí, no, no íbamos tanto a lo que es Mateo, Marco, Lucas, Juan, a, a conocer a Cristo, a conocer su carácter, a escuchar sus instrucciones, porque es que muchas de las cosas que dice Jesús no nos van a hacer brincar, no nos van a hacer humillarnos, nos van a hacer confrontarnos con que Él venía a ser la voluntad del Padre. Correcto. En que el reino no es ese asunto de ver las cosas sobrenaturales y aunque se ven cosas sobrenaturales, o sea, yo no, yo no estoy en contra de lo sobrenatural, yo creo en lo sobrenatural, pero muchas veces... Este, designamos sobrenatural a la multiplicación de los panes y los peces, pero no podemos ver como sobrenatural el obedecer. Eso, eso. Designamos sobrenatural a ver un muerto eh, físico resucitarse, pero no designamos sobrenatural a ver a alguien muerto en delitos y pecados cobrar vida. Designamos sobrenatural a ver a alguien sanarse de una enfermedad física y yo sé que Dios sana porque yo he visto a Dios sanar uh -huh. pero no vemos lo sobrenatural de una transformación de entendimiento en una mente enferma y que ahora pueda cobrar vida y pueda cobrar gozo así que pastora Yasmin en tu próximo programa podemos entrar porque yo tengo este, un mapa conceptual que me gustaría enseñar estrategias eh, para que los que están atravesando por esos momentos puedan puedan pelearlo pero lo puedan pelear a la manera de Dios claro Porque que sí el Espíritu Santo verdaderamente te ayuda y si sí hay herramientas en Dios la hay la hay quiero que todo que lo último que usted se le quede en la mente es que su papá lo ama y que su papá sabe cómo sacarlo del mismo hoyo donde él ha permitido que usted sí, y que el que él te permita estar en el hoyo no significa que él es malo. Es que su pensamiento va sobre tu pensamiento. Y hay cosas que él hace que en tu mundo natural tú las puedes percibir como malas. Por los criterios, los constructos de pensamiento que tú tienes, te pueden hacer ver que eso que tú estás viviendo es malo, que eso que tú estás viviendo es cruel, que eso que tú estás viviendo es injusto, pero es así en el lente natural. Si nosotros pudiésemos pasarnos al lente espiritual y confiar en la bondad de Dios, lo viéramos diferente. Escuche bien eso que ella dijo. Repite eso último, por favor. Que nosotros muchas veces, y se, se te olvida todo lo que hemos dicho, grábate esto. Hay momentos en que nuestro papá, en su omnisciencia y en su omnisapiencia, en su capacidad para saberlo todo y conocerlo todo, él permite o hasta él mismo te mete dentro de sus cosas. Y vive situaciones que a tu vista natural, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pero supone que nosotros seamos del hombre espiritual. A tu vista parecen crueles. Mm. A tu vista parecen injustas. A y que no puede ser Dios. Parecen dolorosas, porque es porque se creen Dios. Este, a tu vista, dices, esto no puede ser Dios. Uh -huh. A tu vista. Pero yo quiero que tú entiendas que tu raciocinio muchas veces no está alineado al de Dios. Estamos hablando de alguien que todo lo sabe. Estamos hablando de alguien yes. que no te 
falta conocimiento alguno y que él no opera en tiempo ahora, él opera en tiempo eternidad. O sea, es imposible cuantificar el tiempo de Dios. O sea, no hay ciencia que lo pueda cuantificar a él. Y, y nosotros muchas veces interpretamos y creamos nuestro propio Dios. Y por eso nos molestamos, porque el Dios que nosotros hemos creado y hemos formado, pensamos que tiene que trabajar como nosotros entendemos, que se supone que es el estándar de Dios. Y es, no es Dios, ese es el Dios que tu mente fabricó por constructos humanos, de sabiduría humana y natural. Por eso cuando Dios... El verdadero Dios hace o permite cosas, choca con el Dios que tú te construiste. Correcto. Y te molestas y le adjudicas a Dios acciones, eh, le adjudicas a Dios intenciones desde la naturaleza del Dios que tú mismo construiste. Esto es otro tema, no estamos yendo por otro lado, esto es un amor no. No es otro tema, pastora. Es totalmente eh, alineado con lo que se está hablando, porque otra vez, con lo que tú comenzaste, ¿qué es lo que el Señor ha estado trabajando en mi espíritu? ¿Y qué es? Caemos en depresión, ¿por qué? Porque nuestro orgullo, queremos las cosas a nuestra manera. Exactamente lo que acabas de decir. Ah, como Dios no se comporta de esta manera, que es la que yo he creído, ya sea porque así te lo había presentado, porque así tú habías decidido creerlo y no habías ido a la Escritura con la dependencia del Espíritu Santo a poder ver quién verdaderamente es Dios, por eso es que se nos hace difícil, más difícil, no es que no va a ser difícil, porque obviamente como humanos pasamos nuestros procesos, el asunto es, en medio de ellos, siempre entender que Dios no puede faltar de ser quien es Él. Entonces, eso que tú acabas de decir es extremadamente importante. Amén. Sí, sí. Así que yo me le pedía, yo me quiero sí. quedar. Pero ya me están hablando para la otra transmisión. Sí, sí. Vamos a orar, vamos a orar. Y, y sí, yo sabía que íbamos a tener que tener otra. Y quizás vaya a haber otra que sea solo de preguntas. Bueno. Eh, eh, el asunto es que le agradecemos a la pastora Gris por su tiempo eh, oramos verdad que el Señor tenga bien que sea prontito donde podamos continuar con esta temática porque sé que es bien importante y sé que han habido muchos edificados así que oremos Padre te damos gracias, gracias porque en tu tiempo tú eres el que siempre nos dejas ver cuán real y verdadero eres nos dejas ver Señor que tú estás atento a lo que nosotros necesitamos, no a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros necesitamos. Y sobre todo, en medio de todo, siempre te revelas como lo que tú eres, un buen papá. Te doy gracias por la vida de la pastora Grace, la bendecimos y te pedimos que la sigas llenando de salud y que sigas llenando la de sabiduría tuya para que puedas seguir impartiendo, Señor, tu verdad para la gloria de tu nombre. Gracias por cada uno de los hermanos. Gracias por aquellos que nos han eh, extendido peticiones, Señor. Te pedimos que tú continúes trabajando y sobre todo revelándote para tu gloria y tu honra. Porque, Señor, creemos que tu palabra en este día y aquellos que puedan escuchar más adelante van a ser estremecidos por tu verdad para que vengan a conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados. Les amamos. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. Rumé lo que Dios ha estado hablando. Vaya la grabación anterior sobre la primera parte de depresión eh, espiritual versus depresión eh, clínica. Rumé lo que hoy se estuvo hablando y esté pendiente que pronto vamos a volver con esta temática. Por lo pronto, les invitamos a las 8 de la noche con la pastora Kilsi Polanco en su canal. Y el jueves que viene, aquí con el favor de Dios, continuamos trayendo y compartiendo la verdad. Les amamos. Dios les bendiga.